0: אהלן, מה נשמע, מה העניינים, מיכאל? שלום,
1: בוקר טוב, וואלה מצוין, מצוין, חג שמח לכולם, איזה חג אתם שואלים? כל יום הוא חג וכל יום הוא סיבה למסיבה.
0: יש, איזה כיף. כן, כן, כיף. ולא רק שכל יום הוא מסיבה למסיבה, אלא גם אמרנו בוקר טוב שהשעה 12 וחצי, אז כאילו זה... נכון. כאילו, אז כל אחד והבוקר שלו, מה שנקרא. <אח> <אח> אנחנו אם אתם מאזינים לנו בבוקר אז בוקר טוב אתם אזינים לנו בצעריים טובים וההמשך כאילו אתם יכולים לדמיין את ההמשך. ובתכלס יש לנו היום נושא סופר מעניין אנחנו נדבר על איך לממש פנטזיות מיניות של נשים. ובוא נגיד שאם הייתם שואלים אותי את השאלה הזאת לפני חמש שנים כנראה שהייתה לי תשובה מאוד שונה ממה שיש לי עכשיו כי לאורך הזמן אתה מגלה יותר פנטזיות מיניות של נשים. אתה יוצא לך להגשים יותר פנטזיות מיניות ולכן גם ה- הידע שלך בנושא הזה הוא רחב יותר. מה גם שאתה נכנס לזוגיות אז אתה נכנס ממש לעומק של הפסיכולוגיה הנשית ואתה יכול ממש כזה לגלות דברים שבחורה רגילה שהייתה שוכב איתה במועדון לא הייתה מגלה לך. אז יש המון המון מידע טוב שאנחנו הולכים לחלוק היום. בעצם אנחנו הולכים לדבר היום על למה נשים לא חולקות את הצדדים המיניים שלהם עם גברים. זאת אומרת, למה בשביל רוב הגברים כאילו פנטזיות מיניות של נשים זה כאילו משהו שהוא כל כך מרוחק ו... ולא קשור ותלוש מהמציאות זה כאילו איך יכול להיות שלבחורה יש פנטזיה מינית כאילו מה... איזה פנטזיה בכלל יש לאנשים. אז uh, נדבר על למה נשים לא חולקות את הצדדים שלהם את הצדדים האלה עם גברים. הדבר השני שאנחנו נדבר עליו זה איך לגלות את הפנטזיות שלה. איך לגלות פנטזיה מינית של בחורה זאת אומרת אם אתה רוצה להגשים פנטזיה לרצות <עד> <לשליקה ליצור> <laughs> או לשאול אותה, כאילו תגידי מה הפנטזיה שלך, אלא יש דרכים יותר יעילות ואפקטיביות לעשות את הדברים האלה. והדבר האחרון שאנחנו יכולים לדבר עליו זה איך לממש את הפנטזיה, זאת אומרת לאחר שגילית את הפנטזיה, אנחנו נדבר על איך באמת ניתן לממש א- א- את זה בצורה אפקטיבית ואיכותית. אבל ממש לפני שנתחיל בפודקאסט, אני מאוד מאוד אשמח שמי שכבר מאזין חוזר ואתם נהנים מהפרקים שלנו ואתם מרגישים שזה עוזר להם, אני פשוט שתירשמו לפודקאסט שלנו איפה שאתם לא מאזינים, נטו תירשמו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באתר שלנו, אתם פשוט יכולים להירשם וככה שנעלה פרקים חדשים אתם תהיו הראשונים להיחשף אליהם, וגם ממש ממש שנייה מזמנכם זה ממש יעזור פשוט. תדרגו אותנו חמישה כוכבים בספוטיפיי, עוזר לא להפיץ את הפודקאסט לעוד אנשים ובאופן אורגני ככה זה יצמח, אנחנו מאוד מאוד אה, נשמח שהפודקאסט יצמח, אז, אז אה, תודה לכם. וכן, מיכאל, בוא נתחיל לדבר על למה אנשים בעצם לא חוקרות את הצדדים המניעים שלהם עם גברים.
1: אז יש לזה הרבה סיבות, הרבה סיבות שונות ללמה הן לא עושות את זה. אני חושב שהסיבה הראשונה ככה זה ש... גברים ונשים שופטים אה, נשים על המיניות שלהם. וזה קטע מעניין, כי גברים ונשים שופטים אותן מסיבות שונות. <laughs> אה, גבר, אתה יודע, אם אתה גבר, ואתה מסתכל על אישה נגיד שהיא זורמת עם גברים, ושהיא יש לה פנטזיות, ושהיא שוכבת עם גברים, ונהנית, והיא נראית בחורה מינית, נכון? כולנו מכירים את הנשים האלה שאתה מסתכל עליהן, ואתה אומר לעצמך, וואי, היא בטח סקס טוב, או שאיזה... איזה... כאילו אתה מסתכל עליה ונראה שהיא נוטפת סקס אפיל. ומה שקורה אצל הרבה גברים שהם פחות מפותחים מבחינה מינית זה שהם שופטים אותם. קוראים להם, קוראים להם בכל מיני שמות גנאי. עכשיו, הכינויים האלה יכולים להיות בתוך סביבה גברית מסוימת, בתוך מעגל של גברים שהם בדרך כלל באיכות די נמוכה. אותם גברים יבואו ויקראו לנשים כאלה בכינויים, כמו זולות, שרמוטות, עניינים סיפורים, כל מיני כינויים כאלה שגם... כאילו גם אם זה בקטע פוזאיסטי כזה ליד החבר'ה, עדיין תת המודע שלך אוכל את המינוחים האלה, ואז כשבחורה עם אנרגיה מינית ופנטזית ודברים מגיעה אליך, או שאתה רוצה להוציא מבחורה את האנרגיה הזו, אז יהיה לך קשה לעשות את זה, כי שלך חושב שהתנהגויות מיניות נשיות הן שליליות, הן פרוצות, הן לא מקובלות. אז גברים חסרי ביטחון הרבה פעמים עושים את זה, מתייחסים לנשים אה, מיניות בצורה זולה. יש את העניין של הדת, לזה לא צריך להיכנס בכלל, ברור לכולם, הדת מקדשת חתונה, נישואין, אה, סקס בתוך חתונה, וכל מי שיש לה איזה שהם, אתה יודע, אה, פנטזיות ודברים כאלה, כאילו שתדחיק אותן, אלוהים לא אוהב את זה, כל מיני דברים בסגנון הזה, שזה כמובן שטויות במיץ, בשביל מי ש... Uh, בשביל, uh, אתה יודע, אולי לא שטויות במיץ, מי שמאמין בזה אני לא רוצה להוריד אותו למטה, כן, תאמינו במה שאתם רוצים, אבל לדעתי זה שטויות במיץ, ויש את העניין של נשים. עכשיו, נשים שופטות מיניות של נשים בצורה רעה לגמרי, יש הרבה נשים שהן פשוט רעילות אחת לשנייה, נכון? אם גברים כשהם uh, מתקסחים אז ההתכסכות של גבר לגבר היא יותר מתוך מקום של אגו ומתוך מקום של פיזיות ואלימות. אצל נשים ההתכסכות היא בעיקר התכסכות חברתית, התכסכות רגשית, התכסכות של פגיעה בכבוד. ואיזה סוג של נשים הכי רוצות להשפיל ולהשפיע על נשים מיניות כדי לנסות ולהדחיק את המיניות שלהן? זה כמובן. הנשים שלא מצליחות עם גברים. וככל שאנחנו, גם כגברים וגם כ... יודעים, כנשים שהן מפתחות את עצמן ובעלות ביטחון, אנחנו נרצה יותר ויותר לתגמל התנהגויות מיניות של נשים, שהן בריאות, נכון? כי התנהגויות מיניות יכולות להיות, להיות גם לא בריאות. יש התנהגויות מיניות מתוך מקום של ריצוי, מתוך מקום של חוסר כבוד, מתוך, מתוך מקום של... סליחה, של חוסר ביטחון עצמי, מתוך מקום של רצון להשתייך, רצון... לקרבה זכרית, שאישה רוצה לשכב עם גבר בגלל שהיא חושבת שזה מה שהגבר רוצה והיא רוצה לרצות וכל מיני גברים, כל מיני דברים בסגנון הזה וזה כמובן התנהגויות שהן לא כל כך בריאות אבל יש גם נשים שהן מאוד מחוברות לעצמן הן נהנות מסקס, הן רוצות לעשות סקס הן רוצות לחוות את הפנטזיות האלה והן לא יכולות לחלוק את הפנטזיות האלה בגלל הסיבה הזאת שתיארתי עכשיו ועוד סיבות שאני אמנה אותותו והסיבה היא ששופ... מתאים אותנו למיניות ועל הפנטזיות האלה, נכון? גם גברים אגב, לגברים יש המון פנטזיות שהם לא משתפים עם אף אחד, נכון? אם אנחנו נכנסים לפטישים באתרי פורנו לצורך העניין, יש פטישים שהם פשוט... אה... אנחנו לא מכירים אף בן אדם שיש לו את הפטיש הזה, כי הוא לא משתף איתנו, אבל כשאתה נכנס לקטגוריית בפורנו, אתה רואה שהקטגוריית הנצפות ביותר זה כל מיני פטישים הזויים, כמו אה, אחות חורגת, או כפות רגליים, או... שתן וכל מיני דברים בסגנון הזה, אז גם זה, זה כל מיני פנטזיות שאנשים פשוט לא מרגישים מספיק בנוח לשתף. עוד אנחנו נדבר על איך לגרום לבחורה, או לגלות את הפנטזיה של הבחורה, אנחנו נדבר על איך לעשות זה, אופק ידבר על זה, אבל זה לבינתיים, זה מראים לי להנחתה לחוסר ביטחון, נכון? זה חוסר ביטחון גם של גברים וגם של נשים. יש לגברים ולנשים פנטזיות מסוימות שהם רוצים לממש, אבל אין להם את האומץ ואת הביטחון לבוא ולהוביל ולקדם או שהם לא מרגישים בנוח עם הפנטזיה עצמה, כי הם חושבים שזאת פנטזיה מוזרה, או שישפטו אותם על זה, או שהם לא, לא מרגישים בקיצור שהפנטזיה הזאת היא אה, קבילה, נקרא לזה ככה, או שזה חוסר, קשור לחוסר ביטחון נקודה בעצמם. אני גבר חסר ביטחון, אני בקושי עושה סקס עם נשים, איפה עכשיו אני אבוא ואממש פנטזיות מסוימות שיש לי, והפנטזיות יכולות להיות שלישיות, אלף ואחד דברים, נדבר גם על זה. אז יש את העניין של חוסר ביטחון, אוקיי? גם שופטים, נשים וגברים, על פנטזיות, גם לנשים ולגברים יש היום הרבה יותר חוסר ביטחון מאשר אי פעם. אנחנו נחשפים לזה, אנשים היום הרבה יותר מטופלים, תרופות פסיכיאטריות, weed הופך להיות מאוד מאוד נפוץ, כל מיני סמים משככים ומרגיעים, שהם מרגיעים חרדות וכל מיני דברים. זה עולה ועולה ועולה, ועולה המחקרים מראים ומביעים את זה, וזה זה פשוט סימן מאוד מרכזי לזה שהביטחון שה- של גברים ושל נשים כאחד, הוא יורד פשוט, הוא בהתרסקות לכיוון למטה, אז כמובן שככל שהביטחון יורד, ככה גם היכולת שלנו לבוא ולממש, או לחלוק את הפנטזיות ואת הרצונות העמוקים שלנו עם אנשים מסביב, יהיה לנו קשה בגלל שזה דורש מאיתנו להראות פגיעות, ואנחנו גם ככה, קשה לנו עם פגיעות, אנחנו מפחדים שיפגעו בנו, ואז זה מונע ממני לקרות. אז עוד מעט, שוב, אנחנו נדבר על איך לגלות את זה, אבל אני מדבר את הבסיס ללמה, ללמה זה לא קורה, כי כשאתם מבינים את הלמה זה לא קורה יהיה לכם יותר קל לגלות ולהבין מה צריך לעשות כדי לגרום לפנטזיות האלה להתממש. אז דיברנו על חוסר ביטחון, דיברנו על שיפוטיות, יש את העניין של אמונות מגבילות. מי שלא יודע, בעולם ה-NLP אנחנו לומדים ומבינים שהמוח שלנו זאת מערכת מאוד מאוד מורכבת. יש לנו אחוז מאוד מאוד קטן ומצומצם שנמצא בשליטתנו המודעת במוח, ורוב המוח הוא מאכסן אצלו אמונות וזיכרונות ומחשבות שהן לא מודעות בכלל. זאת אומרת, אתה לא יודע שאתה חושב את המחשבות האלה, אתה לא יודע שאתה מאמין באמונות האלה, והן בדרך כלל מושרשות בתוך החלק העמוק והנסתר הזה בתוך המוח שלנו, מגיל קטן מאוד, על ידי דברים שאנחנו חווינו, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה מההורים שלנו, אתם יודעים, תלמידים מהבית ספר, מורים או דמויות סמכות כאלה ואחרות, שבאים ואומרים לנו דברים מסוימים שנטמעים לנו במוח, אנחנו אפילו לא זוכרים את הסיטואציות האלה, בשנים הראשונות שלו הוא מאוד אלסטי, הוא מאוד רוצה ללמוד ורוצה לחוות והוא לומד איך אמורים להתנהג מדמויות סמכות והוא ישר שואב את זה פנימה ואז אנחנו לא זוכרים את זה, אבל זה נטמע לנו למשך uh, כל החיים. זה יכול להתעמע אליהם, כי אנחנו עושים עבודת מודעות. ואמונות מגבילות, ו- ואתם יודעים, לאורך השנים שאתה גדל ואתה חי, מכניסים לך לתוך המוח המון, המון 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 סגנונות של אמונות מגבילות. החל מהדת, לטלוויזיה, לבית ספר. הדת, לצורך העניין, יכולה לתת לך אמונות מגבילות בסגנון של מה שאמרתי מקודם. סקס עושים רק בחתונה. נכון? יש עוד אמונות מגבילות ש... 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 אומרת או אבא אומרים לבת שלהם אמונה מגבילה על מיניות את שוכבת עם גבר רק אחרי חתונה רק אחרי גיל שמונה עשרה לשכב עם הרבה גברים או לשכב עם הרבה נשים זה לא בסדר זה פרוץ פריצות זה דבר מגעיל סקס זה דבר מגעיל ומטונף זה כל מיני אמונות שכל עוד בן אדם מחזיק בהן הוא לא יוכל להשיג דברים שהוא אולי רוצה בחיים והוא לא ידע למה צורך עניין, גבר שמאוד מאוד רוצה לממש פנטזיה של שלישייה. גבר ועוד שתי בנות. אבל יש לו אמונה מסוימת שנשים לא אוהבות שלישיות. אין בחורות בעולם שאוהבות שלישיות. ואלה שאוהבות שלישיות הן זולות ופרוצות ושרמוטות, וכמו כל מה שאמרנו מקודם. אותן האמונות האלה יכולות להיות בחלקן מודעות, ויכולות להיות בח... ברובן אפילו לא מודעות, הן נמצאות במאחור של הנוח. וכמובן שאם אני מאמין, כשבחורות לא אוהבות שלישיות, לא משנה כמה אני רוצה לחמש את הפנטזיה הזו, אני לא אצליח. עכשיו, מהצד השני, כמו שלי יש אמונות מגבילות, לכל הנשים יש אמונות מגבילות. מגבילות עם גימל מלשון אה, הגבלה, גבול, פשוט מונע ממני להשיג דברים שאני רוצה, אז גם לאישה שמולי בדייט, או לאישה שאני הייתה בזוגיות, או לאישה שאני רוצה להתחיל איתה, גם לה יש אלף ואחת אמונות מגבילות וצריך לדעת לשחק עם זה. אמונות מגבילות החברה מסתכלת על מיניות. לא משנה אם, אם, אם בחורה מאוד מאוד רוצה לעשות שלישייה, אורגיה, סצנות אונס, לא משנה מה היא רוצה, איזושהי פנטזיה, שליטה, משחקי כוח, כל הדברים האלה, לא משנה מה היא רוצה לעשות, אם יש לה אמונה שהיא אומרת, לצורך העניין, או שהיא חושבת, או מאמינה שגבר מסוים, ב, ביום שהוא יגלה שיש לי את הפנטזיה הזו, הוא ייפרד ממני, הוא לא ירצה לראות אותי, הוא יחשוב שאני מטונפת. אם יש לה את האמונה הזו אצלה, אז היא לא תעשה את זה איתי, לא משנה מה, אני יכול להיות הגבר הכי מדהים בעולם, היא לא תרצה לפגוע בעצמה ובביטחון שלה ובאמונות שלה בשביל לממש את הפנטזיות האלה בגלל... בקיצור, את, אתם מבינים, אני מניח שאתם מבינים את, ה, את הכיוון שאליו אני חותר, האמונות האלה מאוד מפריעות להן לממש את הדברים שהן רוצות. אז תראו כמה אתגרים יש לנו פה ללמה נשים לא חולקות את הצדדים המיניים שלהם, למרות שהן רוצות, הן רוצות להיות מיניות. חבר'ה, אישה, וזה משהו שחשוב להבין, כי אמונה מקבילה של גבר, אמונה מסוימת, יכולה להיות. נשים לא רוצות סקס, הן רוצות סקס רק עם גברים שהם נראים מאוד מאוד טוב, או שעושים הרבה מאוד כסף. חבר'ה, בולשיט אחד גדול. נשים צורכות פורנו. אומנם בצורה קצת שונה מגברים, רוב הנשים אוהבות יותר ספרות מאשר ויזואליות, כי הן מתחבות יותר לרגש, אבל נשים עושות הרבה סקס, הן רוצות סקס, הן רוצות פרטנר, הן עושות סטוצים, נשים עושות ומממשות את הפנטזיות שלהן, וככל שאישה יותר מפותחת ויותר מודעת לעצמה ויותר עושה עבודה על עצמה, על המיניות שלה, על אמונות מקבילות, ככה באופן טבעי היא תרצה להיות יותר משוחררת, להיפתח יותר, לעשות יותר סקס ממקום בריא. סיבה נוש... נוספת שנשים לא חולקות את הצדדים המיניים שלהם עם גברים זה שהרבה מאוד גברים פשוט משחקים יותר מדי על בטוח זאת אומרת ידידה שלך לא תשתף איתך את הפנטזיות שלה כמו שאימא שלך לא תשתף איתך את הפנטזיות המיניות שלה זה לא מסתדר, נכון? כי המערכת יחסים שיש ביניכם היא לא מאפשרת את הקיום של השיתוף של הפנטזיות שלה כלפיך, היא לא מרגישה אליך מספיק משיכה והיא לא מרגישה איתך מספיק בנוח כדי לעשות את זה והקונסטלציה, הדינמיקה ביניכם היא פשוט לא מאפשרת, נכון? אימא שלך לא תספר לך את הפנטזיות שלה, ככה גם ידידה שלך לא תשתף איתך את הפנטזיות הכי עמוקות שלה, יכול להיות שהיא תשתף איתך פנטזיות מסוימות בסיסיות. אני יודע, פנטזיות שהן לא כל כך עמוקות ומטורפות. אבל כל עוד אתה תסתכל על הבחורה שמולך כפרח כזה שצריך ללטף ולהשקוט, והיא כזה, אין עילה, וכזה צריך לבוא ולחבק אותה וללטף אותה, ולהתייחס אליה יפה, והיא כזאת מושלמת, ולא לפגוע בה, והיא אחת והיחידה. כי החצי השני שלי, אין עוד נשים כמוה, כל עוד אתה תתייחס לאישה הזו ככה. אז כמובן שהפרח היפה והמטופח הזה לא ירצה לשתף איתך את הדברים הכי רטובים ומטורפים שהוא רוצה לעשות בחיים שלו, נכון? הוא רוצה לשמור על התדמית היפה הזאת והמושלמת והטהורה הזאת שאתה, שאתה בנית לה, שבנית לה, והיא בעצמה, יש לה אמונה שכל הפנטזיות האלה הן לא טהורות. אז אם אתה מתייחס אליה בטוהר כזה, איך היא תרשה לעצמה לחשוף? לך את הדברים הלא טהורים שלה, כשהיא בעצמה מאמינה שזה לא טהור. אז הבעיה הנוספת שנשים לא חולקות את הצדדים המיניים שלהן, זה לא שהן לא חולקות את הצדדים המיניים שלהן, הן חולקות אותם, פשוט לא עם כולם, יכול להיות שלא איתך. הן חולקות את הצדדים האלה עם גברים שהן מרגישות איתם מאוד מאוד בנוח מצד אחד, וגם נמשכות אליהם מאוד מצד שני. עם הגברים האלה, אלה שידעו גם איך לגלות את הפנטזיות, איך להוציא אותן, עם הגברים האלה, נשים ועוד איך משתפות. כל הנשים לאורך החיים שאני יצאתי איתם בשנים האחרונות, שיתפו איתי את הפנטזיות שלהן, וגם מימשנו את חלקן. כי אתם יודעים, זה שאישה גם... יש לה איזושהי פנטזיה שלא עושה לך את יש פנטזיות של נשים שלי לא עושות את זה, אני לא רוצה לממש להן אותן. לא, לא איתי, אתה יכול לעשות את זה עם גברים אחרים. אבל פנטזיות שכן כיף לי לממש ולעשות, אני מממש ביחד איתן. נכון <אז> שגם זה משהו בריא שצריך להבין, זה שלאישה יש פנטזיה מסוימת, לא אומר שאתה האחראי הבלעדי לממש לה את הפנטזיה הזו אם אתה לא רוצה. אתה לא רוצה להיכנס למקום של אונס עצמי, אתה רוצה לוודא שאתה עושה את הדברים מתוך מקום כיפי ולא לרצות אותה, רק בגלל שהיא רוצה אני צריך לעשות. אז זה ככה, למה נשים לא חולקות את הצדדים המיניים שלהם? אז כמו שאמרנו, אם נסכם את הסצנה הזאת ואז נעבור לאופק, אמרנו, הבעיה, אחת הבעיות זה שגברים ונשים שופטים נשים וגברים על מיניות, דיברנו על חוסר ביטחון של נשים בכל הנושא, בכל הנושא של מיניות, דיברנו על אמונות מגבילות בכל הנושא של מיניות, שזו גם בעיה שצריך לעקוף וללמוד איך לשחק איתה, ודיברנו על זה שגברים משחקים יותר מדי על בטוח, שלהם לפלרטט, נכנסים לאזור הנוחות, לאזור הידידות, כל מיני דברים כאלה, שכמובן שגם מהכיוון הזה יהיה מאוד מאוד מאתגר לאישה לבוא ולרצות לחשוף, לחשוף אליך את הפנטזיות העמוקות שלה.
0: כן. Yeah. מעניין וגם אני חושב שרוב ה... ה... הפנטזיות המיניות של נשים הם יכול להיות שהן יהיו קצת מוזרות לרוב הגברים אז כאילו אנחנו מדברים על זה שנשים שובתות נשים או שגברים שובתים נשים אבל בוא נגיד קח את אופק לפני 6-7 שנים שלא ממש יודע המון על הפסיכולוגיה הנשית ותחלוק איתו איזושהי פנטזיה ממוצעת של בחורה אפילו סתם לראות שיש נשים שנמשכות לדברים מסוימים אני חושב שזה היה מאוד מרתיע אותי פעם ו... וזה היה אפילו כזה מה הם באמת רוצות את זה uh, במיוחד בתור גבר שקצת היה ביישן וחרדתי כאילו uh, יש פנטזיות שלא לא נתפסות במוח שלנו גם בוא נשים הם הרבה יותר קינקיות מגברים אתה קח פנטזיה ממוצעת של גבר מול פנטזיה ממוצעת של אישה והפנטזיה של האישה היא הרבה יותר קינקית מסורבלת מסובכת ודורשת הרבה יותר הפקה. ועוד שגבר כאילו אתה פשוט יכול להגיד לא יודע המון נשים מסביבי ולא יודע סקס מאוד מאוד חזק או משהו כזה. שליטה. שליטה או דברים כאלה שאני חושב שזה באיזשהו מקום. אני חושב שגם השיפוט שלנו באופן כללי מגיע מחוסר הידע שלנו בעצם. להבין את הפסיכולוגיה הנשית ו- ולדעת איך, איך אני אה, בתור גבר יכול להצליח עם נשים, אז זה גם כאילו חלק מכל, ה- מכל התהליך הזה. אה, אז עכשיו אנחנו נדבר על איך באמת לגלות את הפנטזיות המיניות של הנשים, ואני חושב שהדבר הראשון שבתור גבר אתה צריך לעשות כדי לגלות ולהבין אה, מה עובר במוח שלה ומה המצדדים היותר מיניים והיותר קינקיים של נשים, זה להיות סקרן. אני חושב שהרבה גברים, הם, הם מתחכים לשתיים, או שהם מתביישים. לשאול או שהם חושבים שהם מבינים נכון אתם מכירים את הגברים האלה שהם אומרים אה אני יודע מה אנשים רוצות אני יודע מה אנשים רוצות וזה בדרך כלל תמיד איזה שהוא משפט מטומטם כזה של נשים רוצות רק זין מאוד גדול נשים רוצות רק איזה כלי יווה משהו שיספק אותם כאילו כל מיני גברים כאלה שחושבים שהם פיצחו את זה אז לא נשים הם לא זה לא כזה פשוט זאת אומרת לא... הפנטזיות הן לא כאלה פשוטות הן בדרך כלל מאוד איזושהי סצנה מסוימת, נכון? שהיא אה, נמצאת בעבודה, ואז אה, פתאום, אה, לא יודע, הבוס לוקח אותה למשרד, ו- ואז הוא רוצה להראות לה משהו, כאילו, יכול להיות זה הרבה יותר מורכב מאשר סתם, אה, לא יודע, גבר עם זין גדול, או גבר עם קוביות, נכון? ואתה בתור גבר, אתה יכול להגיד, יכול להיות שהפנטזיה מינית, זה פשוט תשכב עם מישהי פצצה דוגמנית, וזה יממש לי את רוב הפנטזיות המיניות שלי בחיים שלי. אז אה, כאילו, אה, ל- <laughs> הרבה גברים שהם הבינו את זה, זה להיות סקרן, וכשאתה לא סקרן אתה, גם כשאתה שואל את הבחורה, אתה שואל אותה, אבל אתה בעצם חושב שאתה יודע. כל בן אדם לא ייפתח בפני בן אדם שהוא כאילו כבר יש לו איזושהי תפיסה מסוימת לגביו, נכון? אני... אני כנראה שלי יהיה קשה להיפתח מול בן אדם שחושב שהוא יודע, הוא מכיר אותי, כאילו, ולא לא משנה מה אני אגיד, הוא יודע מה אני באמת רוצה. <laughs> זה גם מעצבן, כאילו, כי, רגע, אבל יכול להיות שאני רוצה משהו אחר. אז להיות סקרן ולשמוע באמת את הצד של הבחורה, גם להיות סקרן זה אומר להיות לא שיפוטי. ולא שיפוטיות זה מתבטאת גם בשלבים הראשונים של השיחה שלכם. תחשבו שאתם מדברים עם בחורה. ולא יודע, זו סיטואציה שאני מאוד אוהב לתת. אנחנו נבואים עם בחורה, ואז עובר איזושהי מישהי, שלא יודע, סתם נגיד, אתה הולך בתל אביב עם מישהי, ואתה רואה, ואתה איתה בדייט, ופתאום אתה רואה מישהי, לא יודע, סופר מנותחת, נגיד, מאוד מאוד מנותחת, כאילו בקטע של בוטוקס על בוטוקס, על ניתוח אף, על ניתוח הזה, ואתה רואה את זה. ואתה יכול לבחור את uh, אחד משתי האופציות. הדבר הראשון זה לציין בפני הבחורה, אוי, תראי אותה, איזה מגעילה. מה זה כל הניתוחים האלה? בעצם אתה מראה שיפוטיות כלפי uh, התנהגות או בחירה של בן אדם, או שאתה יכול פשוט לא להגיב, או, או, להגיד, או להיות סקרן, או להגיד, וואלה, מעניין למה היא עושה כל כך הרבה ניתוחים. מעניין למה נשים באופן כללי עושות הרבה ניתוחים. ואתה יכול, בשני האופציות האלה בעצם... אופציה אחת היא שהיא מאוד שיפוטית, אם אתה אומר את זה לבחורה לא, שאתה יוצא איתה, אז היא רואה שאתה שיפוטי כלפי בחירות של נשים מסוימות, זה אפילו לא חייב להיות בחירה מינית, היא, היא רואה שאתה שיפוטי כלפי מה שנשים מעדיפות, זה היה פשוט העדפה, נכון? לעשות ניתוחים זאת העדפה. ומצד שני, אתה יכול לבחור באופציה של סקרנות, מעניין אותי למה אנשים עושים דברים שאני לא מבין אותם. ובעצם... אם אני, אני מניח שאתם יכולים להבין מהי האופציה היותר עדיפה בדייט, וזאת אומרת, אם אני בעצם אראה לברכה שאני מסתקרן לגבי דברים שאני לא מבין אותם, או קשה לי להבין אותם, אז היא בעצם יכולה להבין שאני יכול לתפוס גם דברים שאני לא מסכים איתם, או גם דברים שיהיו מוזרים, או יהיו מוזרים לבן אדם הממוצע. זאת אומרת, לבן אדם הממוצע, משהו יהיה לו מוזר, אבל לי זה יהיה בסדר, ואז היא מרגישה בנוח לחלוק עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד דברים. אז uh, העניין זה שהסכנות, זה לא משנה מה היא אומרת לי, אני, אני אגיב בחוסר שיפוטיות, כי זאת העדפה שלה. היא יכולה להגיד לי משהו כמו, אני אוהבת שמחרבנים עליי, בסדר? כי זה פטיש די קיצוני, למרות שהוא יותר נפוץ ממה שאתם חושבים. <laughs> אני אוהבת שמחרבנים עליי, ואני צריך להגיב בחוסר שיפוטיות. אה, אוקיי, מגניב. נכון, ויכול להיות שבמוח שאתה נקראת, מה? <laughs> כאילו, יכול להיות שיש לי כזה, רגע, אה. אבל, אבל מפני חוץ אני צריך להגיב תשפוט את ההתנהגות המסוימת שלה, היא כנראה גם לא תרצה לשכב איתך. היא כנראה לא תרצה לחלוק איתך עוד פנטזיות שאולי אתם יכולים להגשים ביחד. לכן, חשוב מאוד להגיד בחוסר חיפוטיות. אגב, כי גם יכול להיות שלך יש פנטזיה דומה, נכון? יכול להיות שאתה בתור גבע שלך איזושהי פנטזיה מוזרה כזאת שאתה... לך לחלוק עם אנשים. ויכול להיות שהסיבה שאתה, שאתה שופט נשים אחרות זה כי אתה שופט את עצמך. ובגלל זה חשוב תמיד להיות עם ראש פתוח לגבי מה Um, האם יכול להיות שיעלה לך שיפוטיות, היא תעלה בגוף, היא תעלה, אבל חשוב באמת להרגיש את השיפוטיות הזאת, ודווקא uh, לנסות בתגובה שלי מפני חוץ, להיות סקרן ולנסות להבין um, למה, למה הדברים האלה קורים, וזה מה שיעזור לך גם להבין נשים בצורה טובה יותר. והדבר השני שאני רוצה להגיד זה שהם... הדברים האלה זה לא דברים שמגלים על ההתחלה, נכון? זה לא כאילו, אוקיי, אז גיליתי איזשהו כלי להבנת פנטזיה, אז אני עכשיו בדייט ראשון, בעשר דקות ראשונות, אז תגידי, בוא נדבר באמת, מה הפנטזיה שלך? מה את אוהבת? מה את אוהבת במטרה? ותהיה מופתע, אבל... אנחנו עושים את זה גם בהתכתבות. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. כאילו, אנשים עושים את זה בטינדר, כאילו, שהם מכירים בחורה, ואז פתאום... אני רוצה לתת לך
1: ספנקים, אני רוצה שתתני
0: כן, זה כאילו, מה לעזאזל? אני, אני חושב לעצמי, כאילו, עוד אפילו לא בנית נוחות במרחב הפנים מול פנים, ואתה כבר גולש לפנטזיות, או מה הייתי רוצה לעשות לך, או מה הייתי עושה לך, או... כאילו, כל הדברים האלה ש... אה, 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 ברוב הפעמים, גם אם אישה תזרום על זה, זה, זה יכול להיות קצת מרתיע. אה, ולכן, עדיף באמת לגלות את הפנטזיות בשלב, אם זה דייט ראשון, אז שלב קצת יותר מאוחר של הדייט. נגיד, אם עוד לא התנשקתם, לא הייתי כל כך מדבר על פנטזיות מיניות, לא יכול להיות כלל אצבע טוב בשבילך. אני חושב בשביל שזה,
1: כדאי שזה יהיה אחרי כמה פעמים ששכבתם בכלל.
0: זה אפילו באופן אידיאלי, כן? אבל לגברים שמרגישים קצת יותר בנוח, אפילו אולי הם אה, יכולים להיות סקרנים לגבי זה. לא חייב, כאילו באופן, שוב, לא חייב, אנחנו נדבר על איך לגלות, אבל לא חייב באופן מפורש לשאול אותם מה הפנטזיה, אפשר לשאול להעדפות. נגיד, אחד מהדברים שאני וצריך לעשות את זה בהדרגה. אבל כשמדברים על סקסיכולת שאחרי שעה, שעתיים, שלוש של דייט, אתה יכול לדבר על מה בן אדם מעדיף במיטה. כמובן מאוד תלוי בין אדם לבן אדם, אבל העדפות במיטה זה מאוד קרוב לפנטזיה, נכון? אז פנטזיה, בוא נגיד, זה הזהב, זה, היה זהב, זה, היה, זה היה משהו שכאילו היא לא, חלקה, היא לא חולקת עם רוב האנשים. העדפה במיטה זה משהו גם שאתה יודע, הבחורה יכולה להגיד אני אוהבת חזק במיטה, זה כזה טוב, מי לא אוהבת חזק במיטה. אז כאילו זה יכול להיות משהו מאוד מאוד כללי, אבל זה יעזור לך קצת יותר להבין את הבן אדם. וגם עצם העובדה שאתם מדברים על זה, זה מראה שהיא מרגישה בנוח איתך. אבל כן, בדרך כלל מומלץ לדבר, להעלות את הנושא של סקס אחרי כמה שעות, או שוב. ככל שאתה יותר טוב עם זה, אתה יכול לראות את זה יותר מוקדם, אבל uh, בעיקרון, גם אחרי ששכבתם uh, כמה פעמים, אתה יכול להתחיל לחקור לגבי הפנטזיות שלה. ושוב, זה באמת תלוי בגבר ותלוי בבחורה. כי יש נשים שאין להן בעיה, אין להן בעיה לספר, הן ממש ספר פתוח, הן יספרו לך ומרגישות מאוד מאוד בנוח עם המיניות שלהן. ויש נשים שגם אחרי כמה פעמים שתשכב איתן, לא יספרו לא לך, זה פשוט לא יקרה. Uh, אז גם, אתה צריך להיות פתוח לאופציה היא, לא, היא תחלוק, תחלוק את זה רק עם החבר שלה, ואולי היא תחלוק את זה עם החבר שלה. 도... דיברנו על דת, נכון? אז אנשים שגדלו בבית מסורתי, bana, ברוב הפעמים לא יחלקו סתם פנטזיות מיניות שלהם. זה כל כך מודחק שאני לא חושב שהם יוטות אפילו. הם אפילו לא ידעו. בדיוק. הם
1: לא ידעו אפילו מה
0: שלהם. הם לא חקרו, הם לא... חושב ש... שיש נשים שלא נגעו בעצמם, כאילו, בחיים, לא הביאו לא לעצמם ביד כזה, כאילו, זה... לא... כל האזור הזה זה סוג של טאבו, אז בכלל... Uh, כל מה שקשור לגירוי וסקס, uh, כאילו, תרחיק את זה ממני. זה לא טוב, רק אחרי החתונה, uh, גם סקס uh, לילדים. Um, אבל שוב, לא, לא רוצה גם להכליל את כל הדתיות ומסורתיות, אני בטוח גם שיש דתיות שמאוד נהנות מסקס, אז <laughs> זה, uh, זה גם וגם. <laughs> um, אני רוצה גם להגיד שלפעמים אתה תוכל לגלות מה ההתנהגות של הבחורה, מה היא באמת הפנטזיה שלה, uh, ולאו דווקא ממה שהיא אומרת. אני חושב שלשאול בחורה באופן מפורש בדרך כלל מוביל איזושהי תשובה אמורפית אה, בהרבה מהפעמים, אה, ואתה צריך כאילו לחקור קצת ולהיכנס לה בפנים כדי להבין מהי באמת הפנטזיה. לצורך העניין, כמו שאמרתי, בחורה יכולה להגיד שהיא נהנית מסקס ממש ממש חזק, אוקיי? הפלקות, ואולי קצת, ש... לא יודע, נשים שיש להם פנטזיה שירד להם קצת דאון, דברים כאלה. בפועל, בעצם זה מרמז שהגבר מאוד שולט במיטה. ואם אנחנו נחקור קצת יותר ונהיה סקרנים ונשאל ומה זאת אומרת חזק ו, ובאיזה סיטואציות את מעדיפה ו... או יש לך סיטואציה, דוגמה כאילו שמשהו שקרה לך, או, אז אנחנו נבין שלפעמים יש עוד יותר, עוד יותר בפנוחה של פנטזיה. נגיד, אני יכול להגיד לכם שהייתה לי סיטואציה באופן אישית שגם בחורה אמרה לי שהיא אוהבת... מאוד מאוד חזק, ואני באופן אישי כאילו אמרתי טוב זה נשמע מאוד הגיוני לבחורה שכאילו היא אוהבת מאוד חזק, לא יודע היא אמרה שהיא לסבול המון כאב או משהו כזה, ו... ואז בפועל כשנכנסנו יותר לאקט אני גיליתי שיש איזשהו יש לה איזשהו רצון של שליטה שהיא רוצה מאוד שישלטו בה. עכשיו הצורה שבה היא רוצה שישלטו בה אני, אני אם אני אתאר לכם את זה אתם תחשבו שמדובר במשהו לא בסדר. זאת אומרת, ההתנהגות שלה הייתה שהיא רוצה שישלטו בה למרות שהיא מתנגדת. עכשיו, אם תספר את זה כאילו לגבר הממוצע, מה זאת אומרת, אם בחורה מתנגדת, כאילו, אתה אמור להגיד, לא, ונכון, ואני מסכים, זאת אומרת, אם בחורה מתנגדת, באמת, אתה אומר לו, אבל מה אם היא אומרת לך, כשאני מתנגדת, אני בעצם רוצה שתמשיך, כי זאת הפנטזיה שלי. זה אומר שבאיזשהו מקום אתה צריך... למצוא את הקו הדק בין לממש את הפנטזיה לבין לשים לב לגבולות של אותה הבחורה. וזה משהו שאפשר לנהל עליו שיחה מראש. זה לבוא ולהגיד, אוקיי, תקשיבי, אין לי בעיה לעשות את זה, אני פשוט רוצה ש... של... לא יודע, שיהיה לנו איזושהי מילת קוד, איזושהי הסכמה, שברגע שהדבר הזה קורה, אני באמת יודע שאת לא רוצה. אז אני סתם לוקח ונותן פה איזושהי דוגמה של משהו שנראה תלוש מהמציאות. כאילו, כאילו בחורה באמצע סקס אומרת לך, לא, תפסיק, שלמעשה שזה בעצם אומר תמשיך, אוקיי? Okay? וזה פנטזיה מטורפת, כי בעצם זה סוג של חוויית אונס, נכון? אז חוויית אונס מוסכמת. עכשיו חוויית אונס זה אחד מהפנטזיות, מיכל הולך לדבר על זה בהמשך, אבל... Um, זה, זה אחד מהפנטזיות שיש לנשים. אני, אני אפילו ש... אני חושב ש... שה... אני לא יודע אם זה מגובה מדעית, אבל אני חושב שהרבה נשים, אם תשאלו אותן, יש להם את הפנטזיות הזאת של, של אונס, אבל זה כאילו מה שלא מדברים עליו, זה גם משהו שפמיניסטיות מאוד מאוד יגנו. כאילו, מה זאת אומרת? לא, זה לא. מה, היא אומרת לא, אז לא. כאילו, נכון, נכון. אם היא באמת, <laughs> 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 אם היא באמת אומרת לא, והיא מתכוונת לזה, זה לא. אבל, אבל אם זה מדליק אותה, על הפנים, כאילו אם, אם באמת, אם זה באמת מדליק אותה, זה על הפנים שאתה מפסיק, זאת אומרת, זה עוד יותר יוריד לה. אז זה כאילו דווקא, דווקא, לקלוט את סוגי הנשים. Uh, וככה אתה יכול להבין פנטזיות יותר, זאת אומרת מהחוויה הזאת אני יכול ללמוד שאה, יכול להיות שבעצם כשבחורה אוהבת דומיננטיות אוהבת... אז יש דרגות שונות של דומיננטיות שנשים אוהבות, ויש נשים שאוהבות ששולטים, יש נשים שאוהבות ששולטים עוד יותר, יש נשים של uh, BDSM, יש נשים שאתה פתאום נפתח לאיזשהו עולם כזה, ו- וזה מה שגורם לי אישית עדיין להיות סקרן uh, ולרצות להבין את זה יותר, זאת אומרת החוויות האלה ש- זה לא שהן פשוט אוהבות איזשהו, זה, זה יש איזושהי העדפה מסוימת שבואו, אם נסתכל על פנטזיות מיניות, זה בדרך כלל הדברים, ש... הדברים המודחקים. זה בדרך כלל אה, אה, דברים שלא אמרו לי שזה אסור בתור ילד, נכון? למה, למה לנשים יש את הפנטזיה הזאת לאונס, נכון? כאילו, בואו, אם היינו חיים בעולם שאונס היה חוקי, זה לא היה פנטזיה, נכון? אבל יש איזושהי מחשבה של מעניין מה היה קורה לי בסיטואציה כזאת. וזה כאילו משהו שלא נעים לה לחלוק עם, עם בן אדם בגלל שישר היא תקבל מתקפה, היא תקבל מתקפת של שיפוטיות מצד פמיניסטיות. מה זאת אומרת? את אישה חזקה, אין כזה דבר. ומצד גברים הם ישפטו את זה. כאילו, מה, אתה רוצה שיאנסו אותך, מה? כאילו, גברים שרואים אותה בתור פרח, איך, איך אפשר לאנוס פרח? כאילו? ו- ו- ואז באיזשהו מקום הרבה גברים מתבלבלים. עכשיו נתתי כאן איזושהי uh, דוגמה, uh, ויכול להיות שזה יהיה, קצת שוק, Um, בכוונה אני אומר את זה, כי חבר'ה, אנחנו צריכים גם להפסיק להסתכל על נשים um, בתור uh, הדבר הזה שהוא כל כך רגיש, ושאני חלילה, וללכת על ביצים, ויש um, קצת מעבר, יש קצת מעבר, זאת אומרת, כשבחורה מרגישה איתכם בנוח, היא, היא תוכל לעשות דברים שאתם לא מאמינים. ולכן כמובן, כל הדברים שאני אומר זה בעצם בהנחה וגרמתם לאותה בחורה להרגיש בנוח, ומיכאל ידבר איתכם על באמת איך לממש את הפנטזיה, זה לא סתם. אז כן, מיכאל, אולי אחרי שקצת דיברתי על המובן התיאורטי של איך לגלות, וגם פרקטי קצת, איך אפשר באמת לממש את זה? זאת אומרת, אפשר להוציא את זה לפועל.
1: אמר לי ככה ששמעו אותי לא כל כך טוב, אני מקווה שעכשיו שומעים קצת יותר טוב. כן, שומעים יותר טוב עכשיו? כן. <laughs> אז בואו נדבר קצת על איך לממש את הפנטזיה. קודם כל, כדי לממש משהו, אנחנו צריכים, צריכים להבין סוגים שונים של פנטזיות באמת שקיימות, ואופק דיבר על חלק. אני רשמתי פה גם כן כמה. יש את העניין של לצרף אישה, לצרף גבר, או לעשות סקס עם כמה אנשים ביחד בצורה כזו או אחרת, זה יכול להיות שלישיה, רביעייה, אורגיה וכו' וכו'. יש את הסצנת אונס שאופק דיבר עליה, לביים סצנות אונס ומשחקי תפקידים של שליטה, קשירות, דברים בסגנון הזה, מי שולט במי, אתם יודעים, משחקי תפקידים באופן כללי, רופא חולה, מורה תלמיד או מורה תלמידה, כל מיני, בסגנון, כל מיני דברים בסגנון הזה. יש עוד פנטזיה ב- לסקס במקומות לא שגרתיים או בפומבי. נכון, סקס בטבע, סקס באוטו, סקס בשירותים, כל מיני דברים בסגנון הזה, מתחת לשולחן בבית הספר, כל מיני דברים, זה, ובפומבי. בפומבי זה גם מתחת לשולחן, בלי שאף אחד רואה, או בחדר הלבשה, ב, אה, בחנות פקדים, כל מיני דברים בסגנון הזה, ואתם יודעים, יש גם פנטזיה, זה מתח... זה... יש סקלות, לכל הפנטזיות האלה יש סקלות, יש את המאוד מאוד קיצוני ויש את הבקטנה, הבקטנה זה שאף אחד, נגיד, לא... במקום לא שגרתי או בפומבי, אבל שאף אחד לא רואה, ויש את הקיצוני יותר, שממש אה, יש פנטזיה ש... שבן אדם רוצה, או שאישה רוצה, שאנשים יסתכלו עליה עושה סקס, מאוננת. אלף ואחד דברים שיכולים להיות, זה פנטזיות שיכולות להיות, להיות. עכשיו, כל פעם שעולה לך תחושה כזאת של אי צחקוק כזה, או תחושה של קיבוץ או אי נעימות, זה הזמן המצוין, אם אתה יכול אפילו לעשות, לחזור אחרונית, לשמוע עוד פעם את הסגנונות, את הסוגים האלה של הפנטזיות, כמובן יש עוד uh, עשרות ומאות סוגים של פנ... פנטזיות כאלה, וכל פעם שאתה מרגיש איזשהו קיבוץ, קיבוץ או איזשהו כזה, מה? אוי, וואו, אוי, שומע, או חושב, או מרגיש איזשהו, איזושהי תחושה לא, לא נעימה, זה בדיוק הזמן שבו אתה רוצה לשים לב מה יש שם. לשים ל- לב ללמה אתה שופט את זה, לשאול את עצמך למה אתה שופט את זה. כאילו אם בן אדם אוהב את זה, זה לא פוגע באף אחד, זה גורם לו להרגיש טוב, מה אכפת לי, נכון? וככל שאתה תיכנס יותר למייצט הזה של מה אכפת לי, זה לא ענייני, זה לא קשור אליי, זה מה שעושה טוב לבן אדם אחר, זה גורם לו להיות שמח, גורם לו להרגיש סיפור. אני אוהב אנשים, אני רוצה שלאנשים יהיה טוב. בואו נאפשר לו את זה. בואו נאפשר לו לפחות להרגיש טוב עם זה שהוא חושב על זה ורוצה לעשות את זה. וככל שאתה תרגיש יותר בנוח עם לשמוע ולדמיין סיטו... סיטואציות שונות כאלה שאולי הן רחוקות ממך, ככה גם לאנשים ולנשים מסביבך יהיה יותר נוח לשתף איתך את הפנטזיות שלהן. ולכן לאורך כל הפודקאסט הזה, אם יצא מצב כזה שהרגשת קיווץ או אי נוחות מחלק מהדברים שאמרנו, זה בסדר, זה השלב שבו אתה נמצא. אבל מה שאתה רוצה לעשות זה להתחיל לשים לב לזה ולשאול את עצמך למה אני שופט את זה, מה אכפת לי שבן אדם אוהב את זה, למה אני תופס את זה כמוזר. הרי גם לך וגם לי וגם לאופק, לכולנו יש דברים מוזרים שקורים לנו בחיים, שאנחנו נמשכים אליהם בין ימינית, או שבא לנו לעשות שהם לאו דווקא אנשים אחרים למשכים אליה, למשכים אז למה עליי זה בסדר הדברים שאני רוצה לעשות ולבן אדם אחר לא? שהוא יעשה מה שהוא רוצה, למרות שאני לא מתחבר לזה. אני אעשה מה שאני רוצה, ואם אתה תשפוט אותי, אתה לא תהיה בחיים שלי. זה כאילו, זה המיינדסט שאני, אני מייחס לעצמי לחיים. אוקיי? אז סתם לדוגמה, זה לא קשור לפטיש, כן? אבל הייתה את הבחורה הזאתי במסיבה של אייל גולן עם הציצי הגדול והמחשוף וזה, הפצצת עולם הזאתי, אני לא זוכר איך קוראים לה, לא משנה. אבל היא שווה ברמות, וכל העולם הצדקני הזה בא, היא לא לבושה, היא לא איזה חבר'ה, מה אכפת לכם? לחבורה של אהב, לי מה אכפת? היי, hey, היא מטומטמת, היא מקללת את האנשים, בסדר, האנשים החליטו להיות אורחים בחתונה שלהם, למישהו זה יפריע, הוא ילך. אז אמנם זה לא קשור לפנטזיה, אבל זה כן קשור לזה שאנשים שופטים התנהגויות מסוימות, מה אכפת לכם? אתם בנעליים שלה, אתם היא. אם היא לא מתאימה לכם כחברה שלכם, אל תהיו בחיים שלה, אבל לשפוט אותה זה לא עניינכם בכלל איך היא מתנהגת, בין אם היא מת... או איך היא מתלבשת. אני באופן אישי, אוהב מאוד את זה שהיא התלבשה ככה, אני לא יודע מה יש לאנשים בעיה עם זה, אני נהנה, אני מסתכל, אני רואה ציצי, אני נהנה, בריא, כיף לי, סבבה לי, לא מבין מה אנשים, יש להם את הצורך הזה לבוא ולשים את עצמם אתה לא תגיד לה איך להתנהג, היא תעשה מה שהיא רוצה, ואתה תעשה מה שאתה רוצה בחיים שלך ובקונכייה שלך. וזה ככה בנוגע לזה. אז איך בעצם לגרום לבחורה לזרום ולממש את הפנטזיה שלה? זה עניין שהוא מאוד מאוד מעניין, אחרי שדיברנו על, כל, על חלק מסוגי הפנטזיות, אז הדבר הראשון זה שהיא צריכה להרגיש מאוד מאוד בנוח איתך, ולדעת שאתה לא תשפוט אותה. אותה. ואני מאוד התחברתי למה שאופק אמר, שזה להתחיל לגלות עניין, בכל הנושא הזה של פנטזיות, ולהתחיל להסתכל על כל הדברים האלה מאיזושהי נקודת מבט שלישית. זאת אומרת, אוקיי, אולי אני מרגיש עם זה לא בנוח, אבל מעניין איך זבוב על הקיר שם על זה, ממש לצאת מהגוף של עצמי, לדמיין שאני מסתכל על זה מהצד, ולראות איך, איך זבוב על הקיר היה מתייחס לסיטואציה הזו ומה הוא היה חושב לגבי זה. ולאו דווקא להיכנס לאני עצמי, מיכאל, שעכשיו שומע סיפור של בחורה. על הפנטזיה שלה, אוקיי? Okay? וממש לנסות להתנתק מעצמי וככה לא להביע אולי את התחושות שאני מרגיש. ולהפך, לנסות ולהיפתח לזה, לנסות ולראות איך אתה מרגיש בנוח עם הדברים האלה ואיך אתה גורם לה להרגיש בנוח וגורם לה להבין שאתה לא תשפוט אותם. וזה, הדברים של, השיפוט הוא מתחיל מדברים קטנים, כמו שאופק אמר. אם אתה רוצה שזה יגיע לכיוון של פנטזיות, אז גם כשהיא משתפת איתך דברים קטנים שעשויים לגרום לך לשפוט אותם, אל תשפוט אותה, תתענן על זה קצת יותר. דבר קטן שיכול להיות, זה לא עולה לי עכשיו איזשהו משהו, אבל סתם לדוגמה, בחורה שמספרת לך על איזושהי חוויה שהיה לה עם אקס שלה, שאפילו ש... לא חוויה מינית, נגיד שהוא... שהיה לו איתה איזשהו, שה, שהיא רצתה לעשות לו איזשהו משהו. אני לא יודע, לא יודע לי עכשיו איזשהו זה, אני גם לא רוצה לפרט יותר מדי פרטים, אבל הוא עשה לה איזשהו משהו, שהיא עשתה לו איזשהו משהו, ומה שהרבה גברים עושים זה שהם נכנסים למות של מגננה. מה, איך עשית לו את זה? איך אפשרת לא לעשות לך את זה? למה פה שם? וזו המגננה השיפוטית הזאת ש- שתפריע לבחורה לבוא ולשתף איתך עוד דברים. דווקא אם אתה תופס בעצם את ה... Eh, נקודת מבט של הזבוב על הקיר מהצד, אתה שומע את הסיפור ואתה מתחיל להתעניין, ואתה אומר, וואו, אוקיי, ואיך זה גרם לך להרגיש? ומה עשית בסיטואציה הזו? ואיך הוא הרגיש לדעתך? וואי, מעניין, ומה למדת מזה? מה היית עושה פעם הבאה? וואי, אני דווקא מתחבר לזה, למה שאת אומרת. אוקיי, ממש מעניין אותי לש... לא מתחבר למה שאת אומרת, אבל כן, וואי, ממש... מגניב אותי לראות איך את מספרת על זה, איך את משתפת. אגב, שתדעי לך, אני ממש מעריך את זה שאת משתפת כך, ככה. וואו, איזה אומץ, איזה פתיחות, איזה כיף. כשאתה אומר דברים כאלה, ובעצם אתה נותן לה פידבק חיובי על זה שהיא משתפת את הדברים האפלים במרכאות שלה, את הסודות הכמוסים, במיוחד דברים שאתה מרגיש... שאולי רק החברות הכי טובות של הילדות, או אולי אפילו הן לא, ככל שאתה תיתן לה על זה יותר פידבק חיובי, ככה היא תרגיש יותר בנוח לחשוף בפניך דברים עוד יותר עמוקים, ואתה תרוויח מזה, אתה פשוט תרוויח מזה, אז אתה תרוויח מזה שאתה תתפוס צד כמה שיותר ניטרלי וכמה שפחות מושפע מההתנהגויות האלה ומהדברים שאולי קצת, ככה, כמו שאמרנו מקודם, קצת מכווצים אותך. אז זה הדבר הראשון, היא צריכה להרגיש איתך מאוד מאוד בנוח. גם אם אישה משתפת איתך את הפנטזיה שלה ומרגישה איתך מספיק בנוח לעשות את זה בגלל שאתה ידיד שלה, היא לא תממש את הפנטזיה הזאת איתך אם היא לא נמשכת אליך ברמות גבוהות מאוד. זאת אומרת, אם היא נמשכת אליך ברמה של אישה לידיד, אז היא רק תשתף איתך את הפנטזיה. אם היא נמשכת אליך ברמה של זוגיות מונוגמית דתית, אז היא רק תעשה איתך סקס בשביל לעשות ילדים והיא לא תשתף איתך את הפנטזיות האלה. אז עם מי היא תשתף וגם תעשה את הפנטזיות האלה? היא תשתף ותעשה את הפנטזיות האלה עם גבר שהוא גורם לה להרגיש איתו מאוד בנוח, וגם שהיא נמשכת אליו, אבל לא רק משיכה שהיא שטחית, אלא משיכה שהיא עמוקה. שזה אומר שהקשר ביניכם, יש בו יותר מרק החלפה של נוזלים או שיחות אינטלקטואליות, אלא יש שיחות עומק. והיא מרגישה, ואתה מרגיש שאתם מכירים אחד את השנייה ברמת הנפש, ולא רק ברמת הזהות, אלא ברמת הנפש וברמת העומק. וככל שאתה תוכל ברמת התקשורת שלך ובהיכרות ביניכם להגיע לעומקים יותר ויותר ויותר עמוקים, ככה הבחורה מיינסטרימית נקרא לזה, תשתף איתך יותר ויותר את ה... פנטזית שלה, כי כמובן, אתם יודעים, יש כל מיני קהילות בדסאמיות וכל מיני קהילות של חילופים והנשים האלה כמובן יהיו פתוחות הרבה יותר לשתף ולחשוף את מה שהן רוצות לעשות עם גבר כבר בסיטואציות הראשוניות שלהם ביחד, נכון? אבל אם אתם נמצאים... היא בדייט עם בחורה מיינסטרים שהכרתם באוטובוס, ברחוב, במועדון, בבר, בטינדר, לא משנה איפה זה לא אותו הדבר ואתה כדי, אתה תצטרך לקלף בעצם את הבצל הזה כדי להגיע לשורש שלו ויש שם המון המון שכבות של הגנה ואמונות וחוסר ביטחון שאתה תצטרך לבוא ולקלף עד שאתה תוכל להגיע לזה עכשיו בדרך כלל עושים את זה ומגיעים לעומקים האלה אחרי כמה פעמים ששכבתם, ולטעמי זו טעות להיכנס לכל השיח המיני בצורה מילולית לפני הסקס, לטעמי זו, זו טעות, ואתה יודע גם, מרוב הפעמים, כמעט מכל הפעמים שאני נכנסתי לשיח המיני סלש פנטזיונרי בהתכתבויות או בשיחות לפני סקס, הבחורה פשוט קיבלה את מה שהיא רוצה ואז היא הייתה נעלמת. ולא הייתי מבין את זה, כאילו בואנה כבר דיברנו על סקס, אנחנו שנינו חרמנים. אני דיברתי איתך על מה אני רוצה לעשות לך, דיברתי איתי על את לי, למה, למה את נעלמת לי פתאום? הפנ... אחרי שאני חרמנתי אותה, היא הולכת ומממשת את הפנטזיות האלה עם גבר אחר. וזה קורה גם לך, אחי. ברורה שנעלמת לך, אחרי שאתם מדברים על מה הייתי עושה לך, מה הייתי עושה לך, בלה, בלה. היא, היא, היא עושה את הפנטזיות האלה עם גבר אחר בסוף, אחרי שהיא ואותו הגבר, ההבדל בינך לבינו זה שהוא במקום להתכתב איתה ולדבר איתה על הדברים האלה, הוא נפגש איתה, הוא מפלרטט איתה, הוא קוראים לה להרגיש בנוח, הוא מקדם עניינים, הוא שוכב איתה, אחרי שהוא שוכב איתה היא מרגישה איתו עוד יותר בנוח, ואז הוא ממשיך ומקלף את הבצר הזה. הסקס הראשון לא תמיד יהיה הסקס הכי כיפי בעולם, סקס שני, סקס שלישי, סקס רביעי ובכלל, בתוך זוגיות ובתוך מערכות יחסים עמוקות, הכיף האמיתי... והוא ככל שמערכת היחסים נמשכת ומכירים את נבכי הנפש היותר עמוקים אצל הבן אדם ואז הסקס הופך להיות עוד יותר טוב ועוד יותר עמוק ואז יש יותר מקום שהפנטזיות יצאו החוצה. נכון? <אח> 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 אז אני מאמין גדול בלדבר על הפנטזיות פנים מול פנים ולא בהתכתבות וגם אחרי כמה פעמים ששכבתם יש פה גם שאלה יפה שעלתה מה צריך לבוא קודם, המשיכה או הנוחות? ואני חושב שזה תלוי בקונסטלציה שבה אתם מכירים לצורך העניין אז, אז בדרך כלל נוחות יהיה יותר חשוב, כי זאת סיטואציה שהיא, הבחורה לא מוכנה לזה. היא צריכה להרגיש בנוח עם זה שאני ניגש אליה ולהבין שאני לא איזה אה, שודד או לא יודע מה. אה, אבל אם אני מתחיל עם בחורה במועדון, לנוחות אין כמעט שום אפקט שם, שום אספקט לגבי העניין הזה. אם אני מתחיל עם בחורה במועדון, כל מה שחשוב זה שאני אכנס לשם באסרטיביות ושאני אהיה חזק ודומיננטי ושאני אהיה גבר הכי מושך בסביבה שלו, נכון? נוחות יכולה להגיע אחרי זה. אבל אם אני מדבר על פנטזיות, אז שתיהן צריכות לבוא יחד. זה לא מה מגיע קודם, זה שניהם מגיע ביחד. זאת אומרת, אם, ברגישה, אם בחורה תרגיש איתך רק בנוח ולא תימשך אליך, אז היא רק תשתף איתך את הפנטזיות שלה, אבל לא תעשה איתך אותן. ואם בחורה רק נמשכת אליך, אבל לא מרגישה איתך בנוח, אז היא אולי תשכב איתך, והיא תיכנס איתך לסיטואציות מיניות. אם בכלל, יכול להיות שהיא תפחד והיא תרגיש לא, היא תקבל רגליים קרות, אבל נניח וכן, היא מרגישה איתך אולי טיפה בנוח, אבל מאוד מאוד נמשכת אליך, אז כן, היא תשקע איתך, אבל היא לא תרגיש מספיק בנוח כדי לחשוף ולשתף לך את הפרנטזיות העמוקות שלה, ולכן זה חייב לבוא, לבוא ביחד. ומה שחשוב להבין, זה שרוב המאזינים שלנו הם גברים, אנחנו רואים שביוטיוב 98% מהמאזינים שלנו הם גברים, וזה הגיוני, אנחנו נותנים טיפים לגברים להצליח עם נשים, יש לנו mm-hmm. גם כמה נשים שמתעניינות במה אנחנו מלמדים עם גברים, או רוצות, רוצות להצליח עם נשים בעצמן, אבל צריך להבין שעל האנרגיה הזכרית, זאת אומרת על הגבר, נדרש, נדרשת, או, או יותר נכון, יש עליו את העול ואת המשימה לקדם ולהוביל, ולהוביל עניינים לכיוונים שהוא רוצה. זה עליך, זה פשוט עליך. עכשיו, אנחנו יכולים להתלונן על זה, אנחנו יכולים לבכות על זה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה... למה אני צריך להתאמץ? למה אני צריך להוביל את למה אני צריך לקלף את, ה, את הבצל הזה ולגרום לזה לקרות? אם, אם האישה רוצה שפנטזיה תקרה, שתגיד לי, מה הבעיה אינה דינק? שפשוט תגיד לי. זאת חשיבה גברית, והיא חשיבה לא מפותחת. כי ככל שאתה מפותח יותר, אתה מבין שאין מה לעשות, אם כמה שהפמיניזם רוצה שוויון, אין ולא יהיה שוויון, אנחנו גנויים ומתוכנתים משונה לחלוטין. אנרגיה זכרית אנרגיה, היא האנרגיה שיודעת מה היא רוצה ויודעת להוציא לפועל, יודעת מה אני צריך לעשות כדי לגרום למה שאני רוצה לקרות. והאנרגיה הנקבית היא יותר זורמת, יותר מובלת, אין מה לעשות, זה, זה, ככה, זה הטבע, ככה נבראנו. רוב הגברים הם, 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 הם עם אנרגיה זכרית ורוב הנשים הם עם אנרגיה נקבית. אצל חלק מהצדדים הדברים האלה הם מודחקים וקצת השתנו עם הזמן, אבל גם גבר שהוא נראה נשי או נראה נקבי, הרבה פעמים הוא פשוט מדחיק את האנרגיה הזכרית גברית שלו. הוא לא מודע לזה שהוא גבר חזק, כי פשוט לא חינכו אותו לתוך זה וזה קיים איפשהו בתוכו וצריך להוציא את זה החוצה. והתפקיד של הגבר... הוא לגרום לזה לקרות, ואם אתה רוצה שהבחורה תממש איתך את הפנטזיות שלה, האחריות הבלעדית על לייצר נוחות ומשיכה כדי לגרום לזה לקרות היא עליך, ואתה צריך ללמוד איך לעשות את זה. מה אתה חושב על זה, אופן?
0: אני חושב שכן, ואם אנחנו מדברים על אחריות, אז אחריות שלנו בראש ובראשונה זה לעשות את מה שצריך כדי שבחורות ירצו אותך באופן כללי. זאת אומרת, עזוב את הפנטזיות, הרבה גברים לא מצליחים לעבור את השלב הראשוני של ההיכרות, הם לא מצליחים להכניס נשים לחיים שלהם, הם לא מצליחים להתחיל איתם, מפחדים להתחיל איתם, בטח ובטח כשמדברים על דברים כאלה, אז, אז לקחת אחריות, זה אומר לקחת אחריות על כל מה שקשור בדייטינג, ואני חושב שבתור גברים, אם אנחנו ניקח יותר אחריות, החיים שלנו פשוט יהיו יותר טובים, גם חיי הדייטינג שלנו, ו, וגם כשאנחנו מדברים באופן כללי על, כן, על החיים שלנו נסתכל על הדברים שבשליטה שלנו ו... ונראה אוקיי מה אנחנו יכולים לעשות, איזה שינוי אנחנו יכולים ליצור. ואני חושב שאנשים שככה האזינו לפודקאסט ומתעניינים לגבי איך כן אפשר להצליח עם נשים, איך כן אפשר לממש את הפנטזיות המיניות, איך אפשר להגיע למצב שבחורה רוצה אותי, רוצה לצאתי לדייט, רוצה אותי לקשר, איך, ש... איך לגרום לאנשים להימשך אליך יותר, זה בדיוק מה שאנחנו מלמדים. אנחנו עובדים עם החבר'ה שלנו כדי לפתח להם את המיומנויות הדרושות, כדי להצליח עם נשים בטעם שלהם. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצאים עם המתאמנים החוצה ומראים להם אחד לאחד, איך זה נראה, אנחנו מדגימים, אנחנו נותנים להם להתנסות בעצמם, והם מצליחים גם בעצמם, מצליחים לצאת לדייטינג. אנחנו כבר מאות אנשים, אז יש לנו את רמת הדיוק בהקשר של באמת ככה לבוא ולעזור לגברים לקחת שליטה על חיי הדייטינג אז עכשיו ממש, אם אתם רוצים ככה לבוא ולהתעניין יותר, זאת אומרת, אם מה שאמרנו כזה, אתם מזדהים איתו ואתם מרגישים שהייתם רוצים גם לעבור איזשהו תהליך כזה בעצמכם, ו... והייתם רוצים פשוט ליצור שינוי במקום הזה בחיים שלכם, והייתם רוצים לקחת שליטה על הדייטינג שלכם, אז תבואו ותתייעצו איתנו, אוקיי? איך אפשר להתייעץ איתנו? יש קישור שנמצא בתיאור למי שמאזין בלייב, למי שלא מאזין בלייב. אתם יכולים בעצם ללחוץ על הקישור שנמצא בתיאור של הפודקאסט ובעצם שם תעברו לטופס ותוכלו להשאיר את הפרטים. בעצם למה יש את הטופס הזה? סוג של סינון, אוקיי? תשאירו את הפרטים שלכם. אז אנחנו, אבל ברגע שאתם מזמינים את הפרטים, זה נכנס לנו למערכת ואנחנו נמצא אתכם קשר תוך 24 שעות מהרגע שהשארתם את הפרטים לשיחת ייעוץ חינמית לגמרי. מטרת השיחה היא להבין איפה אתם נמצאים כרגע מבחינת דייטינג. דייטינג שלכם, מהם הקשיים, מה, אה, מה את, איפה אתם עומדים כרגע, אתם יוצאים לדייטינג את ולא יוצאים לדייטינג, אז באמת ככה לבוא ולהבין, ומצד שני אנחנו גם נבין גם לאן אתם רוצים לשאוף, לאן אתם רוצים להגיע, אתם רוצים דייטינג, זוגיות, סטוצים אה, וכולי וכולי, וגם הדבר האחרון ש, שנעשה זה בעצם שנדייק לכם תהליך עבודה, אוקיי? כי בסופו של דבר אה, להבין את הדברים זה מאוד מאוד מעולה וזה חשוב, אבל גם מה עושים בתכלס אנחנו נדבר אתכם על מה ניתן לעשות כדי שאתם תצליחו אז אתם כבר יכולים לבוא ולעשות את זה היועצים שלנו מוסמכים כדי לאבחן את בעיות הדייטינג הנפוצות אצל גברים ולדייק להם תהליך במיוחד בשבילם אז תסמכו עלינו אנחנו כבר די מדויקים בתהליך הזה ככל הניתן וזהו חברים זה היה הפודקאסט אם זה תמך ועזר לכם וככה אה, אולי אה, עזר לכם לשנות איזשהן תפיסות מסוימות שאתם מרגישים שלא יודע, אולי הייתם מקובעים מדי ופתאום זה פתח לכם איזה משהו, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח שאם אתם מרגישים שזה עוזר. תירשמו לפודקאסט, כי בעצם כל פרק חדש שייצא יגיע ישירות אליכם. ובנוסף לזה, תדרגו אותנו חמישה כוכבים, זה ממש נהיה, חבר'ה. מי שכבר מאזין, תחרצו בפלאפון וספוטיפיי, דרגו אותנו חמישה כוכבים ממש במעלה הפודקאסט, אתם יכולים לעשות את זה שם, ואנחנו מאוד מאוד נשמח. וזהו, חברים, מיכאל, תודה רבה. <תודה> היה מעניין <תודה> ומרתק, ויאללה, חברים, <תודה> אנחנו נתראה בפעם הבאה. <תודה> יאללה, ביי.